1: 発信
2: 型次回は「荻上チキセッ
3: ション
4: 」「荻上チキセッション」「荻上チ
2: キ
5: と
4: 」南部ヒロミが生放送でお送りしています
5: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「国会論戦
6: 珍プレーコープレ
4: ー」ー「議長
3: なんだあいつうるさいもん、も、ま、う、あ、分かったと、
4: それでは皆様ご安全に、ご安全に
3: すべての国民にとっても、この家族観や価値観や、そしてえ社会が変わってしまう、こうした課題であります
7: 社会が豊かになってしまう、おかしいですよね、社会が発展して
0: しまう。おかしいですよね。外交は所管外でございます。所管外でございます。所管外でございます。完全に舐めてますよ、これ。所管外でござい
8: ます。まあ、私はあの河野大臣のツイッターブロックされておりまして
0: 。所管外でございます。よろしいですか。はい、まだあるんですけどね。はい、所管外でございます。ええ。なん
8: ですか、今の。なんですか、今の電子音は。ちょっとびっくりしましたね。<笑>ごめん、ごめんって言われてもね
1: 。国益なくして、私は人権もないと思って。おります
9: す、ねえー、意味不明ですねそんなに日本って悪い国なのかなって素朴に思うんですねおそらく多くの国民は何言ってるんだろうっていうふうに感じているのかなっていうふうに思います
4: ご安全にうつみま
3: ーすでもあんたみたいなそういううるさいようなことを言うような人はもうちょっと外そうな
5: 今日も京都で番組恒例企画、はい、国国会会論戦チンプレーコープレー通常国会編第2弾ということになります、はい、この番組のニュースコーナーなど日々国会でのやり取りを紹介していますが先日閉会した通常国会150日間にわたっていろいろな委員会が開かれておりますので、えー、時間の歓迎上それから番組で流せなかった音声もたくさんあります、はい、こうした特集を組んでも組んでもまだ流せない、うん、それだけたくさんの議論と法案審議が行われているわけですね、うん、今日は2日目国会の音声たっぷり紹介していきたいと思います
4: では本日のゲストをご紹介です TBS ラジオ国会担当、はい、沢田大樹記者ですよろしくお願いしますじゃによろしくお願いします,、はい、お願い
5: しますさて沢田さん今国会いかがでしたか
10: そうですねまあ前半と後半で全然雰囲気は違ってたという感じがしていて、うんまあ、前半は野党がある程度まとまる形になって対与党とのまあ交渉力が非常にあった国会だったんですけど、まあ、途中からそれが一気になくなりそれとともに重要法案が次々と出てくるタイミングとなり、はい、そこで、まあ、野党の一部、与、まあ、党と呼ばれたりする勢力が、えー、与党と、まあ、交渉をして、うんまあ、修正はしていくけれども、まあ、それでもまだ問題が残るような法案が、まあ、成立していくと。
5: いいうよううよなな国会だったなという感じししますね、うんうん、そして最後の最後でマイナーカード、うん、マイナンバーカードについていろんな問題が起きて支持率急落、はい、一時期はその選挙解散風吹いていたんですけれども一気に風がせき止められるみたいな、はい、そんな状況になっていました。はいうんでは国会で今回はどんな議論があったのか、いろんな音声とともに振り返っていきたいと思います。では早速行きましょう。4月11 日、参議院外交、参議院の外交防衛委員会です。自衛隊内でセクハラ被害を訴えたら、個人の問題には関与しないと困まれた。逆に加害者側が反訴したことで、法務班は被害者に協力をせず、加害者に協力するのか、といったような指摘が行われています。日本、日本共産党の山添拓議員と防衛省の町田和人、人事、教育局長とのやりとりです。
0: 航空自衛隊那覇基地でのセクハラ被害を訴えたにもかかわらず、空自が適切に対応しないばかりか不利益な扱いを受けたとして、現役自衛官が国に損害賠償を求め提訴しました。2010年に那覇基地に着任、挨拶回りの際、すでに年齢を揶揄するような言葉を投げられ、こんな発言が許される職場なのかと驚いたといいます。他の女性自衛官に対しても、高年期、生理中かなどと発言していました。2013年には、交際相手との性行為についても言及するようになりました。交際相手とばっかりやってんじゃねえよ。やりまくってるからって業務をおろそかにするんじゃねえよ。などと言葉を浴びせたと言います。上司や相談員に相談したものの対応されず、男性隊員や同僚らは被害を否定しました。やむを得ず2016年、この男性隊員を相手に損害賠償訴訟を提起しました。判決は、違法なセクハラ発言に当たる可能性は十分にあるとしましたが、国家賠償法に基づき公務員個人の責任は問われないとする最高裁判例に従って、請求を認めませんでした。原告ははこののの時部隊の法務班ににも相談しししていいましたが個人の問題には関与しないとして拒ままれたと言いますといすころが裁判になってみると加害者側が反訴を提起してきたその加害者の上司や部下がセクハラはなかったという陳述書を提出法務班がそのひな型を作っていたと言うんですね一般論として伺いますが自衛隊の法務部門というのは被害者側からの提訴の相談には応じず加害者側の応訴や反訴には対応しているんですか
3: 町田人事教育局長
0: 今、委員からあ一般論というふうにお話があございましたが、この航空自衛隊那覇基地でセクハラ被害を訴えた女性自衛官のお対応にかかることでありましてえ、継続中の裁判に関することであり、今後の裁判に影響を与えかねないことからお,こないお答えできないことをご理解ください
3: 山添君一
0: 般論が答えられないというのはおかしいですよ。那覇基地ではセクハラ教育が実施され女性の被害が題材にされました。使われた資料では、男性隊員は匿名でしたが、女性は実名が記載され、女性に非があるかのような説明がされ、その後、基地内でも好奇の目にさらされたといいます。教育のやり直しを求めたが受け入れられなかったといいます。事実ですか。先ほどお答え申し上げましたが、この航空自衛隊那覇基地でセクハラ被害を訴えた女性自衛官に対する件につきましては、継続中の裁判に関することであり、今後の裁判に影響を与え,ない与えかねないことから、お答えできないことをご理解ください
5: 。参議院外交防衛委員会日本共産党山添拓議員の質問でした、えー、自衛隊の那覇基地内でセカハラ被害を訴えたが、えー、担当が部局が対応してくれず、えー、むしろ加害者側の搬送などに対しては相談対応していた一体どういったことなのかということを質問しているんですがまあ一般論としても答えられないという対応でしたね澤、うん、田さんいかがでしょうかあ
10: のー、ね、研修のところで片方被害者側が実名になっているっていうキャプチャなことが起こっているという指摘でしたよねええーうん
5: 、こうしたハラスメント対応については他にも告発をしているう方が相次いでいるような状況の中で、防衛省としてはまあ対応するとは言っているものの、一方でこういった事案について質問されると答えられないという対応が続いていると、相当、透明感が失われてしまってますよね、うん、
10: だから結局、やっぱり隠したいんでしょっていうことだし、表に出したくないんでしょっていうところをまあ言われても仕方がないような、今のやり取りだったと
5: 思います。うんうんうんうん、そうですねでは続いて同じく4月11日、今度は参議院内閣委員会の音声聞いていきたいと思います。自民党の西田昌司議員がバリアフリーに感謝せず弱者を振りかざしているといった旨の発言を行ったことに対する質疑が重ねられるという場面でした。令和新選組の天畑大輔議員と小林文武参議院事務総長とのやり取り、そして地味花子内閣大臣政務官とのやり取り
7: です。令和新選組の天畑大輔です。我々障害者は常に感謝しないといけないのでしょうか。対読お願いします
6: 。バリアフリー改修はどのような経緯で行うことになったのか、また参議院におけるバリアフリー改修をどのような法的、社会的な位置づけとの認識で行っていたのか、え参議院の事務方からお答えください。小林
8: 事務総長。参議院では、昭和52年および平成元年に障害を有する議員が当選されたことに伴い、車椅子用の昇降機や身体障害者用トイレなどを整備したほか、その後も議員活動等を円滑に行うことができるよう、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法でございますが、これに基づく基準を基本的な考え方とした上で、施設面での社会的障壁を除去など、の除去など、必要な環境整備に向けて利用される方々のご意見を踏まえつつ、施設のバリアフリー化を行ってきたところでございます。こうした中、令和元年7月に、船子議員、木村議員、横沢議員が当選されたことを受けまして、より一層の施設のバリアフリー化を進めるため、議員運営委員会に同理事で構成されるバリアフリー化推進プロジェクトチームが設置され、そのご協議によりまして、参議院施設のさらなるバリアフリー化整備計画が取りまとめられたところでございます
6: 。天畠大輔君、対読いたします。次に内閣府に伺います。今、参議院にご答弁いただいた国会でのバリアフリー改修は、障害者差別解消法上、どのように位置づけられるでしょうか。自民内閣府大臣政務官。
11: 障害者差別解,放解消法におきましては、国会における合理的配慮の提供や環境の整備につきましては、三権分立の観点から直接規定されてはおりませんが、同法第三条では、国および地方公共団体の責務として、法の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の促進に関して、必要な施策を制定し、策定し、これを実施しなければならないこととされており、国会についてもこの責務を負っているものと考えております天俣大輔君
7: 。法の理念にのっとれば、国会のバリアフリー化は不可欠だったということです。台読お願いします。
6: そして、バリアフリー化という環境の整備をした上で、それぞれの障害に合わせた様々な合理的配慮もしていただき、私たちはこうして質疑に立つことができています。合理的配慮は、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。この理解に基づき、他の議員や事務局の皆様と、私たち障害者議員は対等な立場で常に対話し、お互いに合意を取りながら合理的配慮の内容を決めています。それは一度の話し合いで終わるものではありません。国会の慣例もある中で、一歩一歩進めています。今も現在進行形なのです。しかし先日、自民党の西田昌司議員がご自身の動画で、私の同僚議員に対し、参議院のバリアフリー工事等に対して感謝の念もなく、弱者を振りかざして意見を通そうとしているという趣旨の誹謗中傷をしていました。法の趣旨に則り、不可欠な対応として行っていただいていた参議院のバリアフリーに対して、感謝がないなら主張するなと言わんばかりの発言は、極めて温情的かつ抑圧的、国会における対話の継続を阻害するものだと考えます。
5: 令和新選組、天畠大輔議員の質問を聞いていただきました。え、はい、えー、天畠議員の質問の中には、しばしば温情的という言葉が出てきて、それが批判されることになるんですが、要は温情的というのは優しさを仕向けるということですよね。うんうん、障害のある方などに関しては優しさを仕向けるのではなくて、権利を対等に準備をするということが重要であって、あたかも施しとか優しさかのように振る舞うこと自体が、実は差別的なんだという問題提起をしばしば行っているわけです、はい。そうしたところ、自民党の西田昌司議員がですね、自身の動画の中で、でえー、令和新選組の木村議員をこう批判するような文脈の中で令和新選組には参議院として手厚く処理をしているんですね車椅子の方が来られたからスロープをつける工事大改造本会議場ではしてますよねプラスそれだけじゃなくて介護のためにですね付き添いの方がいるわけですよこれも普通の議員にはそういう人はつきませんで省略してそれを振りかざして自分たちは障害者自分たちは弱者だから強いのだと感謝の念もなければってのことを批判をしていると。いうことになりますそれに対する、えー、今の質問でそもそも温情のためにやったんですかっていうことを国会に聞いて、あの国会というか、まあえー、議会の方に聞いて、はい、いや違います、これは法の理念にのっとってやってるんですという回答が引き出されたりという場面でした。沢田さんいいかかがでしょうか、まあ、こう
10: こやって、まあ、ひどい発言だと思うんですね、自議員の発言自体、はいで。それに対して、ちゃんといや、それはそっちがおかしいよっていうことを、ちゃんと法律の趣旨に基づいて、かつ、うん、対政府に対しても、えー、答弁として確定させていくっていう作業、まあ、とってつもなく、元がひどい話ではあるけれども、うんはい、そこをしっかり、いや、それがおかしいよっていうことをあの確認していく作業というのは、非常に大事な
5: 質疑ですよね。そそそううううでですすねまた普通のののの議議員員ととじゃなないいいを分けけるかのようなその発言というのは元々ひどいわけですが、うん当然、その与党の側であって、これから障害のある方、それから、ま、様々な当事者の方が出馬する可能性もあるわけですねうん、うん。なので、そうした利益などを、あの、軽視してしまうということが、いろんな方を苦しめることは理解が必要かなと思います。では、続いて、入管難民法の改定が審議中の一幕でした。4月21日、衆議院法務委員会、国民民主党鈴木義弘議員の質問で、参考人が複数に来ているんですが、それぞれの参考人に対して質疑を行っている場面を聞いてください。
9: あの私たち、まあ、政治家っていうんですかね、議員は、10年先、20年先をどう描けるかっていうことに尽きるんだと思ってます、で行政はそれ、法律を運用する方ですよね、だから私は役割がおのずと行政側と政治は違うんだと思ってやってきたんですけれども、まあ、今回の入管法の改正で、まあ、いろんなご意見を、まあ、拝聴する機会が多いんですけれども。そんなに日本って悪い国なのかなって素朴に思うんですね、私はまあ、視察と、あと、自分で観光で遊びに行った経験しかありませんけど、10カ国ぐらいしか行けてませんけど、まあ、その国はその国のルールがあるし、えー、大変厳しくやる国もあるし、だから、それは各々の,その国の国家の成り立ちだとか、ですね歴史的なものとか、やっぱりその文化的なものを考えてまあ判断していく、難民の認定のこともそうですけれども、その国の出入国の管理に関しては、その国にまあ主体になって、いろんな判断があるんだと思うんですけれども、まず最初に、簡単で結構ですからあの、今の日本の国っていうのは、悪い社会なのか、いい
5: 社会なのか、あまあ、あの簡潔にお答えいいたただき
9: たい
1: です
5: 、はい、参考人を呼んでの質疑が、日本はいい社会なのか、悪い社会なのかということ、これ、入管難民法が変わることによって、難民が追い返されたりとか、それから入管施設などに収容されている方の処遇が悪くなったりとか、そうした人権を問うているようなところではあるんですが、まず聞くのが、日本はいい国なんですか、悪い国なんですか。という質問だったという場面ですね沢田さんいかがでしょうか、まあ、バカみたいな質問だなと思いその後、まあと、えー、変な質問をしたことについてあ失礼な質問をしたなということを鈴木議員が今度はあの釈明するという場面もありましたけれどもこういった議論に時間を割くのであればより実装知るととということと、うん、入管の現場に足を運ぶ、当事者と会うということに時間を割くことも大事ですよ、ね、あそうですよね、あ
10: とどういった支援体制になっているのかというところも含めて、あの国としてはあのオフィシャルにどこまで支えきれているのか、うん、そうじゃない部分をどれだけ民間に頼っているのかという部分も含めて、うん、本当だったらあの、そういうところをしっかり質問すべきだったなというふうには思いますけれども、はいは
5: い、そうした民間の団体が多くの難民や、あるいは仮放免の方を支援しているような状況がある中で、牛、えー、島サンダマリさん、入管施設で亡くなった牛島サンダマリさんに対して支援者が間違った思いを揺らかせたんだという趣旨の質問が大きく問題となりました。5月12日参院本会議日本維新の会の梅村瑞穂議員の発言です
7: 。日本維新の会の梅村瑞穂です。会派を代表しただいま議題となりました。出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案について質問いたします。日本維新の会は、マニフェストに外国籍住民との共生を掲げる政党として、差別、偏見を根絶し、日本人と外国人が共に安全安心に暮らせる共生社会の実現を目指しております。一方で、日本国の治安を維持し、国家国民の安全を確保する観点に立てば、ならぬことはならぬものとして、外国から入国された方々には、法治国家日本の法令に従っていただかねばならないのは当然のこと。我が党は二年前に最初の改正案が提案された際、そのさらなる改善と早期の成立を求め、与党に対して積極的に法案の修正協議を働きかけてまいりました。早期の法改正が実現しなかったことは誠に遺憾であり、法改正が先送りされていたこの二年間で、新たな事件や被害が発生したことは痛恨の極みであります。日本の入管施設内でこれまでに失われた命や、今なお国内闘争中の送還騎者の存在を思えば、いかにすればその生命が救われたのか、いかにすれば送還すべきものを適切に送還できるのか、合わせてやむを得ぬ事情から命をかけて祖国を逃れてきた受け入れるべき人々をどのように迎え入れていくのかを真正面から考え、適切な法改正をすることこそが我々立法府の責務であります。入管費収容者に対する支援のあり方についてお尋ねします。医師の診療情報提供書や年会記録等を含めた資料とともに、ウィシマさんの映像を総合的に見ていきますと、良かれと思った支援者の一言が、皮肉にもウィシマさんに、病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせ、医師から差病の可能性を指摘される状況へ繋がった恐れも否定できません。自分が何とかしなければという正義感や善意からとはいえ、中には一度も面識のない非収容外国人に次から次へとアクセスする支援者もいらっしゃいます。難民認定要件を満たしているのに不当に長期収容されているのではないか。弱い人を救いたいという支援者の必死の手助けや助言は、場合によってはかえって非収容者にとって見なければよかった夢、すがってはいけない藁になる可能性もあると考えますが、法務大臣はどのようにお考えでしょうか。
5: 5月12日、参院本会議、日本維新の会の梅村瑞穂議員の質問でした。これは党を代表しての質問なんですよね、澤田さん
10: 。そうですね。だから、この原稿については、あの党のチェックを受けてされていることであると。はいこの発言自体を日本維新の会としては問題にはしてないと、はい、むしろこれ、問題提起なんだということを起きた政調会長はその直後のぶら下がりで言ってますので、うん、この思い自体は維新の思いとリンクしているとに考えていい
5: と思います、はい、支援団体こそチェックが必要だ、差別だった可能性も否定できるいという,ような趣旨ですか。うんうんはいでその後あのこの、えー、梅村議員に関しては処分されることになりますが、はい、この質問したからではないんですね。ではないですね。この後に今、ま、2回質疑、委員会の質疑に立つんで
10: すけれども、ま、その中で、えー、党の側から、この件についてはあまり発言しないようにというふうに言われたことについて、えーその言われたことをまあ守らず発言をしたということについて処分を受けると
1: 。い
4: うこ
10: となので、発言した内容についてあくまで処分を受けたわけではない。これは、私はあの、えっと、処分をした側の、えっと、藤田幹事長に直接正したので。そこに関してはそうで
5: はないということは、あ藤田さんもおっしゃっていたということですね、はい。これに対して一点二点補足しておくと、まずは作業では人は死なないということを支援弁護団の方はおっしゃっているということが一点です。で、それから難民申請自体が適切に行われているのに。に本当の難民がいないんだという趣旨の前提で、梅村氏および維新を発言しているのですが、その難民審査の在り方そのものに大きなバイアスがあるのではないかというのことが、さまざまなアンケート調査などからも見えてきた、しかしながら法改定はその後も進んでいったというのが今回でしたね。ではここでお知らせ
4: く、はい鉄道の情報をお伝えします JR 中央総部各駅停車は新小岩駅で発生した人身事故の影響により運転を見合わせていましたが先ほど前線で運転再開しましたただし遅れなどダイヤ大幅に乱れていますのでご利用の方ご注意ください
5: では、えー、先ほど日本医師の会の質問の中で送還危機者要は送還を拒んでいる人たちがたくさんいるんだ、うんというの指示のことがありました、えー。その点についても質問があります。5月16日、参議院法務委員会です。昨年の末時点で4000人以上いるとされている総関機閉者には、えー、一括りに総関機閉者呼ばわりするのは問題ではないかという方々も多く含まれているよということを質問しています。日本共産党に非総営議員、出入国在留管理庁の西山拓司次長、斎藤健法務大臣とのやりとりです
2: 。12月31日の、その1日の時点で、えーまあ、縦に割ってっていいますかね、その時点において、4223人、えー、入管が言う総管記者がいるんだということなわけですけれども、えー、お配りした1枚目の資料、ご覧いただきたいと思いますが、あのこの4233人のうちには、日本で生まれ育った18歳未満の子どもが、201人いるということが、これ、衆議院でも明らかになってきました、あの先ほど川合先生の議論の中でも、あの問題提供されている問題ですけれども、えつまり、総関係者と入管が呼ぶ人たちの中には、この201人の子どもたちが含まれているわけですね西山次長
3: 、ご指摘のとおり、その18歳未満の子ども201人という数字は、4233人のうち数でございます
2: 仁比宗平君。そうした人たちを全部一括りにして、総刊喫者と呼んでみたところで、何の意味がありますか続けて聞きますけれども、この201人は日本で生まれたということのようですが、もともと出身国で,です、ね、生まれたけれど、乳幼児の時に、親御さんと一緒に日本に来たっていう子どもたちも、この他にたくさんいいらっしゃいますよ実際私たちあのたくさん会ってきましたそうした子どもたち18歳未満あるいは二十歳未満25歳未満あのどういうくくりで入管が調べられるのかよく分かりませんけどそういう,そう日本で生まれたんじゃないけども日本で育ち日本の学校に通い自分のお言葉はですね日本語ですと。渋谷に行って遊びたいで
3: すという子どもたちはどれだけいるんですか、えー、速報値でございますが、その令和4年末時点の、えー、総関起事者のうち、18歳未満のものということになりますと、295人ということになります。年代別の内訳を申しますと、7歳未満が68人、7歳から12歳が123人、13歳から15歳が64人。16歳から17歳が40人の合計で295ということでございますそのうち学校に通ってる就学中という子
2: あるいは小学校中学校高校に通っていてあるいは大学に通っていておかしくない年なんだけども通えていない特に義務制の未就学児というのは何人いますかあの今回のの政府案の趣旨でもおっっしゃってる迅速に送還すべき対象者ではない人たちがたくさん含まれてると思うんですよ、いや、中にはいるかもしれませんよ、だけど、これを一括りにして、被被写予わりするっていうのは、これは筋が通らないのではありませんか
12: 。斉藤
9: 法務大臣まあ、最終的には個別の判断になると思うんですけど、私は従来から申し上げておりますように、この子どもの保護ということについては、最大の関心を持っておりますので、その個別の判断の中でどこまでできるかということで判断をしていきたいと考えています。
5: はい。日本共産党の二位総会議員の質問を聞いていただきました。総監機被者がたくさんいるので追い返せるような法律を作りましょうというのが、まあ、ざっくり言うと今回の、まあ、法律の趣旨だったんですが、実際その総監機被者って一体誰のどんな状況を指している言葉なのっていうことを丁寧に聞いていくと、300人近くのまず子供がいて、その子供たちの生活というものがあり、日本で定着をしている方も相当数いるよという説明だったんです。うん、で、二位議員の中の質問の中で、自分の言葉は日本語です。渋谷に行って遊びたいですというともどれだけいるんですかっていうことは出てきて、えなんでいきなり渋谷で遊びに来たいのと思った方がいるかもしれませんが、こうした相関係者とされる方や、えー、滞在のビザがない方は、県をまたいで移動などが規制されるなど、いろいろなその移動などにも困難を強いられる状況もあったりするわけですね。そうした中で言葉の問題や移動の問題、それから教育の問題などが出てくるということが指摘されていたわけです。澤田さんいかがでしょうか。はい、あのまあこの問題特にま衆議院での議論
10: で結構えなされていて、まこ、あ、れが修正協議に応じる、うん。応じないっていう話とまあ割,割とリンクして、はいえー、語られることが多かったんですけどもまあこのこと自体はそのそれを子どもたちに関して例えば止めるっていうこと自体は別にあの法律変える変えない関係なくてあの法務省の判断でできることだってことは、うん、衆議院の質疑で
5: 分かってしまっているのでそうで、ね、ちゃんとしてくださいっていうことに尽きるかなというふうに思います、ねうんうん。与野党の賭け火の中で野党側に対して与党側が不対決なんか、まあ、などに子どもの人権を認めみるような条文を入れましょうか、うん、みたいなことを提案したんですが結局立憲などは反反対に回ったことにによっってその場たたりはうやむやむなったんですね、うん、だ、本当に子どもの人権に関心があるというのであれば、今すぐにでもそうしたような滞在を認めていくということはできるので、うん、それは実行してほしいということですね。そして今国会では大きな論点になったのが1つ、5月25日、参議院法務委員会、難民審査参与員の柳瀬房子氏が、2年分の審査件数は非常に膨大であるということに関して、立憲民主党、石川大河議員が質問をして
12: います。難民審査参与委員について伺いたいと思います。不服申し立ての処理件数のお話ですえ。先ほどの理事会でですね、数字が出てきました。21年度が6741件、22年度が4740件。このうち、え今問題になっている柳瀬参与委員が、えー、担当した案件というのが21年度で1378件、22年度が1231件、ね、ということで、えー、そして勤務日数ですね、21年度が34日、22年度が32日、ただこれは1日は協議会があるということで、実質的にこの、参与員として、事件処理をしたというのは33日と31日ということで、これ計算してみますと、大臣、21年度が、この柳瀬さんはですね、1日に 41.8 件処理している。22年度は 39.7 件を日に処理、日ですよ。月じゃなくて、年でもなくて、1日に21年度は 41.8 件、22年度は 39.7 件処理をしている、ちょっと尋常な数ではないと思いますけれども、これ、大臣、いかがでしょうか西山次長。す
3: みませんあの、その前提としまして、勤務日数について申し上げますと。審査請求における審理に当たりましては、事前に必要な資料等を参与員に送付し、参与員は当該資料等を確認した上で参集の上、口頭意見陳述や協議等を行っていますところ、審理の準備に要する時間を含む勤務時間を把握することは困難でございますことから、基本的には当該参集をした日を法令上の勤務日として日当をお支払いするということでご協力をいただいているところでございます。
12: また答えになっていないというふうに思います、1日に 41.8 件、39.7 件、参与位の皆さん、111人いらっしゃるんですよ、にもかかわらず、この6000件のうちですね、もうですから、計算すると、ざっくり計算して、5分の、4分の1から5分の1、そして22年度に関しては、3分の1から4分の1がですね、この偏っていると、柳瀬氏に偏っていると、非常に問題だというふうに思います。
5: はい、えー、立憲民主と石川大賀議員の質問でしたこの難民審査の過程の中で、えー、その運用のあり方が一時的偏っているのではないか真面目に難民審査が到底できている制度だというふうに言えないのではないかということを数字で立証していくという場面でした澤田さんいかがでしょうかは
10: い、この柳瀬さんはまあ国会でも何度もあのー。来られてるんですね、はい、過去には、うん、ただ今回、この件が出てからあの野党側が参考人として呼んでるんですけれども、まあ、与党側から同意が得られないということで、うんえー、一度も国会には来てな
5: いということですね、はい、なるほどあの本当の難民はいないんだという発言が立法事実としても使われて、うんまあ、政府文書としても引用されて、うん、だから今回の法改正が必要なんだというふうに利用されてきたのだけれどもということですね。ででは続いていきましょうか5月26日参議院法務委員会です、はいえー、入管施設で上島さんが亡くなった事件の背景には、まあ、そもそも、えー、入管や行政の立場、えー、相関ありきという立場が問題などではないか、日本共産党の二比総平議員が岸田総理とやり取りを
2: しています二比総平君あの、若く健康だった上島さんが、なぜあのような亡くなり方をしなければならなかったのか、その答えはなお出てないですね。湯島さんが急速、急激に衰弱していった2年前の2月、名古屋入管は、湯島さんの仮放免不許可をいたしました。仮放免申請を却下したんですね。その理由がこのパネルですけれども、ご覧のとおり、仮放免を許可すれば、ますます送関困難となる。一度仮放免を不許可にして立場を理解させ。強く帰国説得する必要がありと、そうわざわざ書いてるんですよ、宇島さんは最後、亡くなる3日前の朝からバイタルが取れなくなっても、漫然と放置されました、点滴も救急搬送もされず亡くなりました、その根源には、相関ありきという我が国の入管収容あるいは行政の人権侵害の構造があると。私は思います総理、こんなことが許されますか岸田内閣総
3: 理大臣。この事案については、法務省において、ビデオ映像を含め、可能な限り客観的な資料に基づき、外部有識者からご意見をいただきつつ、調査を行い、改善策を着実に進めてきたものであると承知をしております。そしてまあ、委員の方から、えー、いくつか何か御指摘がありましたが、これ以上の詳細については、国家賠償請求訴訟が、まあ、係争中であることから、えー、私からの答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、まあ、いずれにせよこのような事案を二度と起こさないために、引き続き法務省において、しっかりと改善策に取り組んでもらいたいと考えております。
5: 日本共産党、に総平議員と岸田総理のやり取りでした。一方、5月30日、参議院法務委員会では、日本維新の会、鈴木宗男議員が、斉藤健法務大臣とやり取りをしています
1: 。トータルで考えてですね、何をもって国益化という観点が、私は一番だと思っております。国益なくして、私は人権もないと思っております。人権だけ優先してもでですすねね私は通りませんこの点です、ねいやいやいいろいろ考えあってもいいけども、私の考えは、信念を持って、ですねあなたの何十倍も政治家やってきてますから、こう言ってるんです、ここ大臣ですね、何かしら人権といえば善だ、すべてが、国益というか言えばちょっと一歩下がれみたいな議論を取らん、私は両方大事だし、両方の考えた上での判断をして、この法案が出てると、こういうふうに思いますけれども、大臣の認識はいかがでしょう。
12: 斉藤法務大臣、まあ、あの国益と人権がその、の私は対
9: 立する概念だとは思っておりませんで、当然、その人権を守りながら、国益も守っていかないといということでありますので、対立するものだとは思っていませんので、大きな意味で,です、ね、国益と人権というものは両立するんじゃないかと思っていますので、まあ、うまくやっていかなきゃいけないというふうに思っています。
5: 日本維新の会鈴木宗議員と斎藤健法務大臣とのやり取りでした今国会は本当に澤田さん党によって質問の態度全く違いましたね、
10: まあ、カラーがが、まあ、梅村さんがまああの移動させられる前は、宗男さんと梅村さんが法務委員会の質疑に立っていて、はいうん、で梅村さんの一連の発言について、宗男さんはむしろどんどんやれという立場で、はい、間違ってないんだっていうようなことを横から声をかけたりもしているので、最
5: 後まで聞きなさいってね、だ
10: からまあ基本的に維新としては、あの二人がいるってことは、まあ、つまり考え方としてはそんなに変わってないよっていうことは、示されてるかなというふう
5: にこうした国会で、えー、入管難民法に関しては改定が進み、さまざままあ、当社にとってはなかなか居づらい人権が擁護されにくい状況があるこの乗客がどうなっていくのかという運用や今後も見ていくことが必要です続きは5時台に
2: TBS Radio TBS Radio 発信型ニュースプロジェクト,ェクトセッション
4: オインユーチキセッション今日の特集メインセッションは「国会論戦チンプレー・高プレー通常国会編パート2」ということでスタジオには TBS ラジオ国会担当澤田大樹記者ですよろししくお願いしますさて
5: 、えー、続いては6月5日地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会立憲民主党小沼匠美議員の質問の最中に日本維新の会猪瀬直樹議員のスマホが鳴るという場面がありました。
8: マイナ保険証なり、あるいは歯科確認書の取得手続き、なんで,、えー、ですか、今の、なんですか、今の電子音は、ちょっとびっくりしましたよね。ごめん、ごめんって言われてもね、ちょっと時間どうなっちゃうのかな、まあとであの対応、ルールとかどうなってるのかな対応してもらえばいいと思うんですが、腰折っちゃいましたね、大臣とか副大臣にとっても申し訳ないことですね。えー、っと質問は言い切っちゃいますね、どのような形で入所
1: 者の方にマイナー保険
5: 証、はい、猪瀬直樹議員のスマホから音が流れるというシーンがありました、はい、でもこの間の例えば大きくあくびをする姿とか、はい、ガムを噛むとか、はい、質問の時にマスク外しますって言って、すぐ注意されて、つき直すとか。はいはいはい、結構続いてます、ね
10: まあ当然まだ1年なんですけど
5: 、新人議員ということで、まあはいも、問題行動
10: は結構多い
5: 、うんですね、ちなみに、この国会委員会室でのスマホっていうのは、う
10: いう改めて調べたんですけど、衆議院と参議院でルールが違っていて、はいえーえーとまあ、本会議は両方とも CONG。えー CO NG だらうんえー、ネットを見るのも NG ということなんですけれども、うんうん、衆議院はあの持ち込み自体は可能であると、はい、スマホについては。で現場判断だけれど使用も OK だと、うん、いうことですね、ただし本人が質疑しているときとか、あとは通信状態でまあ質疑をするということは NG、まあ、外から質問をさせられるということがあるので、はいはいまあ、そこは NG になってる、まあ、タブレットも持ち込みは蚊です。うん、で一方、参議院なんですけど、参議院は持ち込みできないというのはルールー、スマホは。だから衆と全然違うんですね。はいはいはい、ただしタブレットとか PC のテザリング用として持ち込むことは可能。だから、スマホとして通信することは NG だけれども、タブレットとかの通信のために持ち込むことは可能だ
5: Wi-Fi 代わりにという。はい。と
10: いうことですね。そういうルールになっている
5: と。基本的
10: に、えっと、ま、外からの親戚が NG であるということですね。で、記事に関係ないものとかも NG だと。そのタブレットは OK だけども、スマホ,スマホは NG になってるんで、猪瀬議員は参議院の議員ということなので、NG にやる。スマホ
5: がなったというのは、はい、参議院ではア
10: ウトということになるわけですか。しかもなんかあの、なんか委員会がみたいな議案が、だとかっていうような、うんうんえー、と法案がみたいなこと音が確か、はいはい、よく聞くと聞き取れるんですけど、はい、なので、明らかにその、動画を見ているかなんかの音が流れていたはずなので、うんはい、使われ方として完全に NG であると、うん、テザリング
5: じゃないですからねそうですね、うん、まあとなるとやっぱり NG ということになるわけですけど、はい、そもそも使うにしてもマナーモードとか、うん、そうしたものは会社とかでもありますよね、うんうん、ワニの動画見るのはセーフなんですか、うん
10: 、ワニの動画は本当とだと,、えー、と質疑に関係ないことなので NG にはなるはずなんですけれどと、はいうん、いう感じですか
5: ねというふうになってくるんですね、うん、よくわかりました
4: よくわかりました<笑>
5: はいでは続いていきましょうか。6月15日、参議院の法務委員会です。関東大震災の際に発生した朝鮮人虐殺について、内務省が事実とみなした上、取り締まりを求めたという文書があったよと、あるよということを指摘されるという質問です。社民党福島瑞穂議員と、防衛省防衛政策局の安藤敦史次長、そして楠木義信警察庁長官官房長とのやりとりです。
11: 朝鮮人の虐殺についてお聞きをいたしますえー、これは、えー、震災直後の電信文です内務省警報局長より各地方長官宛て電信です、えー、これに関してこの電信文の存在これはあるということでよろしいですね保管を防衛省がしているということを確認させてください
12: 防衛省防衛政策局安藤次長
13: 委員ご指摘の文書は、防衛研究所、戦士研究センター、資料室にて保管をしております
11: 電信文をちゃんと政府は公文書館で保管をしているわけです。これ、ですから、警察なわけですね。で、この電信文をぜひ皆さん読んでくださいえ。東京付近の震災を利用し、朝鮮人各地に放火し、ちょっとはしょりますが、現に東京市内に爆弾を所持し、石油を注いで放火するものあり、すでに東京の一部戒厳令を施したるがゆえに、各地において内密にえ視察を加え,え、先人、まあちょっと差別用語ですいませんが、先人の行動に対しては、え厳重なる取締り、隠されたし、つまり、日本の警察が、まさに内務、えー、省のど真ん中が、各地方に対して電報を打つわけです、電信分、保管があるとあの言ってくださいましたが、まさに朝鮮の人たちが各地に放火して、東京都内では爆弾を持って石油を注いで放火するものがあると、大変な状況だと、だから戒厳令を施しましたと、戒厳令を引いた理由は、朝鮮人のこの放火、爆弾、えー、という、爆弾所持し、放火をしているということで、えー、戒厳令を施ししたとそして各地においては厳重にそのちゃんとあの視察動静を見てですね、えー、厳重なる取り締まりをすべしということを、えー、警察のど真ん中が電信本を各地に出すわけです、だこれ読んだ人は戒厳令敷かれたのは朝鮮の人たちが放火をしたり、あるいはあの爆弾を。えー、所持したり、石油を注いで放火するものありまで書かれてるわけですから、これで、えー、本当に虐殺のものすごいきっかけになったと思います、人が人を殺す、あるいはヘイトスピーチ、ヘイトクライムは本当に許されないわけですが、民衆がそこにわーっと追いやられた根拠に、この電信文がある、つまり、えー、国家初なんじゃないかということを私は問題にしたいと思いますが、いかがですか
13: 。
12: 楠木長長官官房長
13: 警察庁におきまして、調査した限りでは、ご指摘のような事実関係を確認することのできる記,記録が見当たらない状況でございまして、お尋ねの事実関係についてお答えすることは困難であるということについて、ご理解いただきたいと思いま
11: す。電信文がちゃんとあるじゃないですか、電信文、保管されてるんですよあの。私が言いたいのは、人が人をあの殺したり、流言費はよくない、ヘイトクライムはダメだ、しかし、政府自らこれを作ったんじゃないかっていう問題なんですよ。
5: はい。関東大震災の際の朝鮮人虐殺。これは流言飛語が飛び交わって結果、行ったものに対して国家が取り締まったというものではなくて、むしろ国家がそれを助長したり、うん、推進したりすることになったんじゃないかということを丁寧に公文書などに基づいて調べてほしいという趣旨の福島みそ議員の質問でした、このやり取り聞くと、公文書、大事ですよね、大事ですね記録として残ってたっていう、う
10: ん、それがちゃんと見つかってきたっていうことですからね、は
5: い、一方で、官邸とかね、などの入管記録などがない国ということに、この国はなってしまっていたので、はい、加計学園の時などにね、はい、結構今後、歴史に残らない事態というものが出てくるかもしれないですね。まあ
10: そうですよねだから、まあ、この間ずっと指摘されてますけど官邸とかに例えばテロリストの人が入ってたとしてどういう身分で入ってたかっていうのはその日じゃないとわからない、はい、何日か後に、えー、ことを起こしたらどうやって入ってきたか
5: わからないってことになりますね、うん、誰かわかりません、うん、そんなバカなということですねさてその公文書なども重要なんですが、えー、3月29日衆議院外務委員会平成の時期に起案された電信文書があるんですけれども、はい、その保存期間になぜか令和2年と書いてあると平成の時期に起案された文章に、令和2年まで保存と書かれているということについて、おかしくないということを、日本共産党の国田刑事議員が質問しています
13: 問題の職業訓練校への資金供与は、この電信案にあるとおり、2015年2月20日に承認されたということになりまます案件ののの申請から指示ででで岸田外務大臣の関与の下で行われたとということであります。そこでもう一つ私、これ、疑問に思いましてね、この電信案ですね、これの起案された日、平成27年1月19日とあります。保存期間は5年で、令和2年12月31日までとあります。しかし、令和というのを年号が発表されたのは、平成31年2019年ですね、4月1日です。したがって、この公電は平成27年1月19日に起案された時点では、令和という年号は決まっていない、保存期間の記載も令和2年ではなく、平成32年となるのが普通
8: とちゃうかと。この,おこのタイミングで、えーその批判したタイミングでもちろん、令和というふうに書き込まれていたわけではございませんけれども、これを印刷した段階では、システム上、このように表記されているということでございます
2: 。は
8: い、国田君というと、書き換えたと
13: 、上書きしたということが事実なんですか、システムというのは、それはそちらの勝手な都合であって、どういうシステムか、そんなこと聞いてるわけじゃない。不可解と思いません、こんなん。ということは、上上書きしたか、ないしは。これが、もしかしたら、本番の文章と違うのかもしれんと、いう疑いが生じますわな
5: 。公文書管理、その記録の印刷のタイミング、システムのあり方、なでもとうと、いう,ような場面でした、はい。日本共産党の国田恵二議員でした。はい、今のやりとり、澤田さんいかがでしょう。ミステリーですね。そうですね、はい、このあたりちょっとちゃんと点検を、重ねてほしいなと思います。うんというわけで国会論戦パート2やってきましたけれども澤田さん告知が。
10: はい、えー、と政治道楽という、えー、ポッドキャストをやってまして、はい、そのイベントが先週日曜日にありました、うん、さっきニュースレポートでした重増重減に関する、えー、イベントだったんですけど、はいまあ、それだけじゃなくて、そのサイドネタがすごくあって、うん、名前の硬さから比べると、すごく柔らかなイベントになってまして、はいはい、笑いあふれるイベントだったんで、ぜひ、えー、と政治道楽で検索していただいて、うんえー、とまだ、えー、と7月9日までアーカイブ見られますので、うん、アーカイブ
5: にアクセスできるよってことですよね。うんはいはい、アーカイブチケットあるよっていうことです、ねうんね、アーカイブチケットありますということでぜひ,、はい、ぜ
4: ひ皆さん、えー、昨日京都国会論戦珍プレー、コープレー通常国会編お送りしました。